0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und alle zusammen tiefgang. <lacht> oh, vielleicht sollten wir das einführen, dass wir beim Intro alle immer gemeinsam singen. Das ist doch toll. Egal, wo du jetzt bist, ich fordere dich auf, sing mit mir gemeinsam das Intro. Mit. <lacht> Sorry Leute, ich weiß nicht, mir geht's gerade irgendwie so gut. <lacht> okay, also das war jetzt schon viel zu lang nichts gesagt. Deswegen, let's jump in sagen, Das sind ja die coolen Leute, die in den englischen Podcasts immer. Let's jump into. Also, heute geht es um ein so wichtiges Thema. Leute, wirklich, also es ist so ein wichtiger Bestandteil meines Lebens und ich werde so unglaublich oft gefragt, ach, Geller, wie schaffst du es, so dich immer zu freuen? Wie schaffst du es, immer so positiv zu sein? Du hast immer so eine Ausstrahlung und du bist immer so glücklich und so froh. Also, das ist so das Feedback, was ich am meisten bekomme. Und natürlich, ich meine, auf Social Media meidet man eher die Momente äh, zu zeigen, wo man, wo es einem richtig schlecht geht und wo man so voll down ist, auch wenn ich das natürlich trotzdem irgendwie gerne ein Stück weit teile, um ähm, ja, auch irgendwie Gott zu verherrlichen, weil er sich ja auch dadurch voll in meinem Leben zeigt, auch wenn es mir nicht gut geht, ist er trotzdem da und wirkt ja trotzdem. Ähm, und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn es uns mal nicht gut geht. Aber so allgemein möchte ich heute voll gern auf das Thema Freude eingehen. Und Gott hat mir irgendwie heute, ich habe, ich, hab, ich wollte einen Instagram-Post machen, und habe einfach irgendwie so diesen, diesen Vers in, äh, aufs Herz bekommen. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und habe das so als Caption ins Bild reingeschrieben und habe dann angefangen, die Caption zu dem Text zu schreiben. Einfach so ein paar Gedanken runterzuschreiben. Und ähm, während ich das so geschrieben habe, kamen mir so viele Gedanken, wo ich mir dachte so, Nee, Mann, das ist so ein gutes Thema für eine Podcast-Folge. Das ist viel zu schade, wenn ich das jetzt hier nur auf Instagram lasse. Und wirklich, der Heilige Geist hat mich so noch mal tiefer in dieses Thema gerade reingeführt und hat mich irgendwie auch noch mal voll reminded an die Zeit, wo ich eben nicht so eine Freude in meinem Leben hatte, wie ich sie jetzt hatte. Und hat mir auch noch mal gezeigt, was denn genau der Unterschied ist und wo wo, wo der Unterschied liegt zwischen dieser Freude, die wir manchmal für ein paar Minuten oder ein paar Stunden verspüren, die dann weggeht und der Freude, die langanhaltend ist. Und ich glaube, das, was wir in unserem Leben wollen, ist wirklich langanhaltende Freude. Freude, die ähm, uns begleitet tagtäglich, dass wir morgens aufstehen und nicht das Gefühl haben, wir fallen wieder in irgendein so depressives Loch, sondern dass wir morgens aufstehen und uns freuen können, einfach mit Freude in den Tag gehen. Und ich möchte dir heute so ein paar Geheimnisse mitteilen, äh, wie du zu diesem Punkt kommst. Und ich glaube, weil vor allem in meinem Leben hat das wirklich sehr, sehr viel verändert, und hat voll den Change gebracht irgendwie, ähm, auch in meinem Mindset. Und deswegen möchte ich äh, diese paar Gedanken mit dir teilen. Ähm, ich finde es so unglaublich schön. Im Englischen kann ich dir das ein bisschen schöner erklären als im Deutschen, weil im Englischen gibt es dafür zwei verschiedene Wörter. Und zwar gibt es einmal Happiness und es gibt Joy. Und ich finde, diese beiden Worte, die beschreiben für mich persönlich zwei ganz unterschiedliche Zustände, beziehungsweise das eine beschreibt einen langfristigen Zustand und das eine einen äh, temporären. Und im, im Deutschen würdest du wahrscheinlich beides mit Freude übersetzen, aber für mich ist Joy nochmal sowas viel Tieferes und viel Bewussteres als Happiness, weil Happiness Is based on circumstances. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Joy is not based on your circumstances. Joy, also diese Freude, diese tiefe innere Freude, ist basiert nicht auf deinen Umständen, ja? Das heißt, irgendetwas passiert, äh, keine Ahnung, irgendjemand macht dich blöd von der Seite an oder keine Ahnung, auf der Arbeit hast du irgendwie Stress oder mit deiner Freundin oder Freund oder was auch immer, irgendeine Diskussion und dich beunruhigt das voll. Und du hast trotzdem in dir diese Basis an Freude, weil die nicht davon abhängig ist, von dem, was gerade um dich herum passiert. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, okay, das will ich auch haben, wie komme ich dahin? hin? Ja? Weil ich habe immer nur so Momente, wo es mir voll gut geht, wenn ich unter Leuten bin oder ich weiß nicht, wenn irgendwas Tolles passiert, dann ist man so aufgeregt und ach, das Leben ist toll. Und am nächsten Morgen stehst du auf und alles ist wieder komplett kaputt. Alles ist in dir zerstört, alles fällt zusammen. Und ich glaube, das ist einer der krassesten Momente, wie auch der Böse arbeitet heutzutage. Ähm, er versucht dir diese Freude zu stehlen und versucht dir diese momentane Freude als die Freude des Lebens zu verkaufen. Und wenn du die nicht hast, dann ist alles blöd. So. Um, und ich glaube, Gott will uns da in was viel, viel Tieferes hineinführen und auch viel, viel Intimeres mit ihm. Und ich durfte wirklich feststellen, dass Freude nicht gleich Freude ist. Und dieser Vers, den ich vorher auch schon ähm, kurz genannt hatte, bezüglich der Caption in meiner in meinem Post, ähm, der steht in Nehemiah 8 äh, und zwar ähm, in Vers 10. Ich lese ganz kurz vor, da spricht Nehemiah zum Volk. Ähm, Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Also den Background könnt ihr euch gerne vielleicht selber nochmal kurz durchlesen, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, sondern jetzt der zweite Part. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und wir kennen diesen Satz vielleicht irgendwie, weil das ist so ein Motivationsding. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Yeah, und deswegen freue ich mich jetzt. Aber ich durfte irgendwie nochmal so voll tiefer in diesen Gedanken reingehen, dass da steht, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Da steht nicht, das fröhliche Gefühl in dir ist deine Stärke. Da steht nicht, wenn es dir gut geht, das ist deine Stärke. Da steht, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Das heißt, wir stellen fest, hier wird Freude nochmal expliziter definiert. Und zwar die Freude am Herrn. Andere Freude kann nicht deine Stärke sein. Okay? Es gibt Freudenmomente, die erleben wir kurz oder wenn wir verliebt sind oder was auch immer. Das ist nicht deine Stärke. Wenn ein Wind kommt, wenn ein Sturm kommt, ist das nicht die Freude, die dich halten wird. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Freude, die du von Menschen abhängig machst, wird dich nicht halten im Sturm. Wenn da irgendwas kommt, wenn deine Umstände sich verändern, die Umstände, von denen diese Freude, diese temporäre Freude abhängig ist, wenn die sich ändern, ist auch die Freude weg. Das heißt, was ist unser Ziel? Wir müssen uns etwas suchen, was bleibt. Wir müssen uns etwas suchen, was den Sturm Sturm <lacht> was den Sturm überwunden hat. Okay? Bin jetzt schon halb im Russischen drin hier. Ähm, und ich liebe das so sehr, wie der Heilige Geist mir heute gehighlightet hat. So, guck mal, damals, wo du nicht so viel in Gemeinschaft mit mir warst. Damals, wo ich nicht dein täglicher Begleiter war. Damals, wo stille Zeit nicht deine Morning Routine war. Damals, wo du nicht mit mir über den Tag hinüber geredet hast. Damals, wo du mich nicht priorisiert hast in deinem Leben. Da war Freude kein äh, konsistenter Teil deines Lebens. Und jetzt schon. Und ich durfte wirklich feststellen, dass der absolute Gamechanger und der Key zu wahrer Freude ist Zeit mit dem Herrn, weil die Freude am Herrn ist doch meine Stärke, okay? Wie kann denn die Freude an jemandem meine Stärke sein, wenn ich keine Zeit mit diesem jemanden verbringe? Und schon wieder kommen wir an den Punkt zurück, dass Zeit mit Jesus verbringen und Zeit in seinem Wort und Gemeinschaft und im Gebet und in der Gemeinde und mit Freunden, die Jesus auch lieben, dass das unheimlich wichtig ist. Du kriegst deine Freude nicht anders. Wenn du mit Depression kämpfst, wenn du schon lange mit Süchten kämpfst und nicht aus denen rauskommst, und sie ständig ähm, deine Freude stehlen und du kämpfst und kämpfst und kämpfst und kämpfst und du kommst da nicht raus. Denn ich dir heute sagen, such deine Freude nicht in der Welt. Such deine Freude nicht in Partys. Such deine Freude nicht in Sex. Such deine Freude nicht in deinem Partner, in deiner Ehe, in deiner Wunschvorstellung, wie dein Leben aussieht. Such deine Freude am Herrn. Ich muss dir das so dringlich sagen, weil ich weiß, dass das in meinem Leben absolut alles verändert hat. Ich habe Freude am Herrn. Stell dir mal die Frage, wenn du morgens aufstehst, nach was sehnst du dich? Wirklich das Erste, was ich morgens will, ist mich an meinen Tisch zu setzen. Okay, erstmal Kaffee. Nicht, dass ich Kaffee über Jesus stellen würde, aber ich muss erstmal wach werden. Kaffee und Jesus. Das sind meine zwei Dinge morgens, ohne die ich nicht mehr leben kann und möchte. Und der Kaffee ist wirklich super beiseite gestellt. <lacht> also, was ich damit sagen will. Meine Zeit morgens mit Jesus ist mir so unheimlich wichtig, weil, ich erkläre dir jetzt heute morgen, bestes Beispiel, ich bin aufgestanden, mir ging es echt dreckig. Also, ich hatte so Verspannungen, ich war so müde, ich war so, oh, nicht schon wieder, der zweite oder dritte Tag in Folge, wo ich einfach fast eine Stunde gebraucht habe, um aufzustehen. Ich habe mich richtig gequält, ich bin mit Schmerzen aufgestanden, meine Augen wollten sich nicht öffnen. Ich habe meinen Wecker 50 Millionen Mal auf Snooze gestellt, wirklich, also, und das ist tatsächlich sehr, sehr oft bei mir der Fall. Was könnte ich jetzt machen? Ich könnte jetzt sagen, okay, ja, ich bin ohne Freude aufgewacht. Gut, dann ist es jetzt halt so. Ne? So, stehe ich auf, esse was, mach mich fertig, gehe in den Tag. Nein, das, was du jetzt schon von Anfang an, an dem Tag anders machen musst, ist, Jesus zu priorisieren. Denn daraus fließt Freude. Was habe ich gemacht? Ich habe das Lied »Alles tanzt« angewacht von Yada Worship bester Laune-Booster ever. Wirklich, ich, ich habe äh, mein Gesicht gewaschen, Zähne geputzt, habe mir schon mein Essen gemacht, alles hingestellt. Und bevor ich in meine stille Zeit gegangen bin, ich dachte so, nee, ich muss wach werden. Ich merke richtig, ich möchte gegen diesen Frust in mir ankämpfen, gegen diese Lustlosigkeit, gegen diese Müdigkeit. Ich möchte aktiv was dafür tun. Und in jeglicher Müdigkeit, trotz, trotz, ich habe allem getrotzt, ähm, habe ich mich hingestellt und habe einfach in meiner Wohnung abgedänzt. Gut, dass mich niemand sieht morgens. Weil nicht nur mein müdes Gesicht, sondern auch meine dance Moves waren jetzt nichts, was ich unbedingt jedem zeigen möchte. Ähm, aber es hat unheimlich was bewirkt. Und auch dieses Lied, habe ich jetzt im Endeffekt festgestellt, sagt genau das aus. Also wirklich, dieser Tag, der hat einen roten Faden, merke ich gerade. Also irgendwie, ich glaube, diese Podcast-Folge ist gerade nicht umsonst. Ich glaube, die braucht jemand von euch. Ich hoffe es zumindest sehr. In diesem Liedtext heißt es, okay, ich hoffe, ich krieg's jetzt zusammen. Alles tanzt, niemand kann es mir nehmen mit allem, was ich bin, meinem König zu singen. Du allein, du allein, du bist genug. Meine Freude ist die Freude an dir. Das sagen die Lyrics in diesem Song im Chorus. Meine Freude ist die Freude an dir. Okay? Freude ist gleich Freude am Herrn. Wenn du dir das aufschreiben willst, mach das. Freude stellt sich gleich mit Freude am Herrn, okay? Das ist ein und das Gleiche. Genauso wie sich Liebe ist gleich Gott definiert, definiert sich Freude ist gleich im Herrn. Das ist, die Freude an sich, dieses Wort, ist per Definition schon im Herrn. Okay? Alles andere haben wir nur so genannt, obwohl es per se eigentlich nicht Freude meint. Das kann vielleicht temporär ein gutes Gefühl sein. Das kann vielleicht Happiness sein. Das können vielleicht einfach gerade Gefühle sein, denen die in dir aufkommen, die ein gutes Gefühl hat. Und das ist schön. Und auch das kann vom Heiligen Geist kommen. Ich spreche aber nicht von diesem, ich fühle mich gerade danach, dass ich mich freue. Okay. sondern ich möchte mich freuen, trotz dessen, dass ich es nicht fühle. Und da ist ein Riesenunterschied. Weil wir Menschen, wir sind so oft gefühlsgesteuert. Wenn es uns gut geht, freuen wir uns. Wenn es uns schlecht geht, nicht. Ja? Wenn wir vergeben wollen, vergeben wir. Wenn wir nicht vergeben wollen, vergeben wir nicht. Wir fühlen uns einfach gerade nicht danach. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass, glaube ich, Jesus sich auch nicht danach gefühlt hat, da am Kreuz für uns zu sterben. Ich weiß, das ist ein sehr drastischer Vergleich. Aber das zeigt so sehr, wie Kämpfe gewonnen werden. Jesus hätte diesen Kampf dann nicht gewonnen, wenn er nach seinem Gefühl gegangen wäre und wenn er äh, im Garten gezähben, der gesagt hätte, fertig, ich kann nicht mehr, ich, ich werfe das Handtuch. Nein, er hat, er hat zwar beim Vater gebeten, wenn du möchtest, lass den Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Vater. Dein Wille geschehe. Bete das mal. Ich fühle es jetzt gerade zwar nicht, Gott, ich fühle es nicht. Ich kann mich nicht freuen, aber dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Und glaub mir, es ist ein Prozess und vielleicht wird es auch nicht von jetzt direkt auf gleich über dich kommen, aber meine Freude, die ich jetzt habe, ist ein Produkt und ein Resultat aus den letzten drei Jahren, die ich mit Gott haben durfte und ich liebe diese drei Jahre so sehr, es waren die härtesten Jahre meines ganzen Lebens, aber es waren die effektivsten und erfolgreichsten Jahre meines ganzen Lebens. Ich habe echt das Gefühl, diese drei Jahre waren wie so eine Ausbildung bei mir, die dauern ja auch meistens drei Jahre und ich liebe das so sehr, der Halle Geist hat mir auch irgendwann mal gesagt weil ich mir immer gefragt hatte, so, soll ich auf eine Bibelschule gehen oder ist das, ist das gerade irgendwie Thema bei mir oder soll ich das grundsätzlich machen, weil an sich hätte ich irgendwie Bock, aber ich weiß nicht, ob ich das muss und er sagt so musst du nicht, du bist in der Schule des Heiligen Geistes so und ich dachte mir so ja, Amen, fühle ich, weil wirklich diese drei Jahre, die waren so intensiv. ich bin durch so viele Struggles gegangen, Gott hat so viel in mir geformt und geschliffen und das tut er immer noch und das wird er auch immer noch tun und er gibt mir immer mehr Erkenntnis und Weisheit und ich darf jetzt in dieser Freude leben, die ich gemeinsam mit dem Heiligen Geist ja, wie, wie ich schon fast erarbeitet habe. Wir Menschen, wir wollen immer alles sofort. Wir wollen uns jetzt freuen. Wir wollen, dass es jetzt gut ist. Wir wollen ähm, uns jetzt irgendwie äh, auf die Situation einlassen können. Wir wollen jetzt die Lösung haben für unser Problem. Und der Heilige Geist sagt manchmal so, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich weiß, dass vielleicht in einem Jahr erst alles besser sein wird? Oder in zwei? Vertraust du mir, dass ich durch diese Season, durch die du gerade gehst, dass ich gerade da vielleicht Dinge in deinem Leben tun möchte, die ich anders nicht tun kann? Ja. Und wenn du es jetzt gerade nicht fühlst, heißt es nicht, dass die Freude nicht in deinem Leben sein kann. Freude ist für mich fast manchmal echt eine Entscheidung. Wie heute Morgen zum Beispiel. Ich bin aufgestanden, ich hätte mich auch gegen Freude entscheiden können. Ich hätte auch sagen können, nee, es ist jetzt so, es geht mir blöd, ich fühle mich schlecht, körperlich, seelisch, was auch immer, psychisch. Es ist einfach nicht mein Tag, so wie ich es gestern gemacht habe. Und dann bin ich so in den Tag gegangen. Und heute habe ich mir gedacht, nö, gar kein Bock, nochmal das Gleiche so zu erleben und habe einfach angefangen zu tanzen. Das ist jetzt ein körperlicher Ausdruck dessen, ja, aber manchmal hilft auch das. Oder wie auch ein anderes Lied sagt, und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Heb die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Das sind so wahre Worte, wenn wir die mal wirklich meinen würden in unserem Leben. Freunde, das ist ein Un eine unheimlich krasse Waffe. Geh mal auf deine Knie, heb mal deine Hände zu Gott, mach das mal bewusst, unser Gott, ich kann einfach nicht. Ich habe keine Freude, ich fühle es nicht. Ich kann diesen Kampf gerade nicht kämpfen, aber ich weiß, dass Freude kommt, weil Freude liegt in dir. Und ich seh nämlich wirklich so sehr danach, dass diese Generation nicht einfach diesen fünf Sekunden Entertainment-Happiness äh, hinterherrennt, sondern dieser langfristigen Freude, sich für diese langfristige Freude entscheidet, die sie durch das ganze Leben trägt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir anfangen, mehr unsere Freude am Herrn zu haben und nicht an irgendwelchen Serien, Filmen, Menschen, was auch immer. Es, es gibt so viele Dinge, die dir vielleicht momentan für diesen kurzen Moment oder für diesen einen Tag oder diesen Monat oder das Jahr Freude bereiten können. Und wenn diese Dinge dann weg sind, dann schwindet auch gleichzeitig deine Freude. Worauf baust du deine Freude? Was ist das Fundament deiner Freude? Hier steht im Wort, was wir vorhin gelesen haben, darum seid nicht bekümmert. Das ist eine Aufforderung. Darum sei nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ja, Klar, wenn du deine Freude woanders suchst, dann ist es ganz klar, dass es etwas ist, was dich nicht gänzlich ausfüllen kann. Aber wenn du deine Freude am Herrn suchst, wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du sagst, Jesus, du bist meine Freude, lehre mich, Freude für mich neu zu definieren. Das ist auch etwas, wofür wir echt bitten können. Genauso wie Liebe in unserer heutigen Gesellschaft komplett falsch definiert wurde. Wir setzen Liebe mit Verliebtsein und guten Gefühlen gleich, aber Liebe ist eine Entscheidung für eine Person wirklich kompromisslos, bedingungslos, ohne dass da eine Bedingung vorausgeht, zu sagen, ich entscheide mich für dich. Genauso können wir uns für Freude entscheiden. Genauso können wir uns dafür entscheiden, Gott zu vertrauen, auch wenn wir es nicht fühlen, auch wenn wir es nicht sehen, zu wissen, mein Gott, der doch über allem steht, er sieht schon, wo ich in einem Jahr bin. Er sieht schon, wo ich nächste Woche bin. Er sieht schon, wie es mir dann gehen wird und ich vertraue darauf, dass er mich nicht enttäuschen wird. Manchmal ähm, schreiben wir unserem Gott viel, viel, viel zu wenig Macht zu. Und wir denken, er ist echt so jemand, der genauso abhängig von unseren Umständen ist wie wir. Aber er ist doch derjenige, der uns über unseren Umständen regiert. Die Frage ist nur, gibst du deine Umstände auch in seine Hand? Gibst du deine Gefühle auch in seine Hand? Und ich, ich, ich frage mich echt, was, was das in deinem Leben verändern würde, wenn du anfangen würdest, wirklich mal Freude für dich anders zu definieren und sie aus Gottes Perspektive zu sehen. Weil ich glaube, das kann so unheimlich viel freisetzen in deinem Leben. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir damit voll vor Gottes Füße gehen, voll auch einfach ins Gebet und sagen okay Gott, ähm, vielleicht habe ich Freude bisher in meinem Leben äh, ganz anders definiert und ich bin den ganz falschen Dingen hinterhergerannt, von denen ich dachte, dass sie mich erfreuen, von denen ich dachte, dass es äh, dass das Fundament meines Lebens ist oder sein sollte, vielleicht auch andere Menschen, total oft in Beziehungen. Ich, ich sehe das so oft, wie sich Frauen oder Männer von ihrem Partner so emotional abhängig machen, dass wenn die dann mal irgendwas verbocken oder wenn die da mal irgendwie vielleicht nicht da sind, komplett die Welt ist zerbrochen. Bist du so abhängig von deinem Partner, dass daraus nur deine Freude resultiert? Oder sagst du, eigentlich verbringe ich lieber Zeit mit Gott? Weil das sollte eigentlich, und ich droppe das jetzt mal... Das sollte eigentlich etwas sein, was dich mehr erfreut, als Zeit mit deinem Partner zu verbringen. Zeit mit Gott zu verbringen, sollte das in deinem Leben sein, was dich am allermeisten erfreut. Und ich möchte das jetzt nicht sagen, dass du das Gefühl hast, oh Mann, bei mir ist das jetzt gerade nicht so, oh Mann, bin ich denn ein schlechter Christ? Auf gar keinen Fall. Wie gesagt, bei mir hat das drei Jahre gedauert. Drei Jahre Voller Tränen, voller Schweiß, voller Geduld, voller Gebete, voller Geschrei, voller Stille, voller Funkstille zwischen mir und Gott. Manchmal war da so eine Distanz, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass er einfach gerade nicht, dass ich ihn gerade nicht fühle. Und er hat mich in der Zeit wirklich so unabhängig von meinen Gefühlen gemacht. Auch wenn ich morgens aufstehe und ich mich total kacke fühle, weiß ich, er ist trotzdem da. Er liebt mich, er sieht mich, er führt mich, er steht mit mir gerade gemeinsam auf. Und deswegen ist das Erste, was ich morgens sage, ich sage immer, Heilige Geist, ich übergebe dir diesen Tag. Ich übergebe diesen Tag und das sage ich manchmal wirklich ohne Kraft. Ich zwinge mich jedes Mal, meinen Mund aufzumachen und das zu sagen, weil ich weiß, dass daraus Freude resultiert. Ich öffne damit wie so den Strom für Freude. Und wie gesagt, nicht für Gefühle. okay? Ich bete in dem Moment nicht für fröhliche Gefühle. Ich bete für Freude, für Joy die nicht auf meinen Umständen basiert. Und das wünsche ich mir so sehr für uns alle. Wirklich freuen Und ich bin mir zu 100% sicher, wir können da alle reinkommen. Das kriegst du nur in Gemeinschaft mit Gott. Diese Freude, diesen tiefen inneren Frieden, das kriegst du nur in Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen sei wirklich ermutigt, einfach wirklich Gott noch mehr in deinen Alltag zu integrieren. Und wenn du gerade damit voll struggelst, dich nicht freuen zu können, du hast das Gefühl so, oh, irgendwie ist alles grau und mein Leben ist so langweilig und es ist so öde und ich wünsche mir eigentlich voll einen Partner und Oh, Jesus, ich kann nicht mehr warten, ich bin so ungeduldig. Versuch wirklich in dein Gebet mit einzubauen, dass Jesus deine erste und einzige Freude sein soll. Wirklich, das ist, das ist so ein Gamechanger für mich gewesen. Weil ich stehe morgens wirklich auf und das Erste, was ich will, ich will Zeit mit Jesus verbringen. Und ich wünsche mir das so unglaublich sehr für dein Leben auch. Deswegen sei darin gesegnet und ermutigt und bis zum nächsten Mal.